0: Espero que se encuentren bien, hoy les quiero hablar del caso de un depredador sexual que tal vez sea un asesino en serie de Puerto Rico, Amílcar Matías Torres. El año pasado el negociado de la policía de Puerto Rico reportó que mantenía activa la investigación de sobre 400 personas reportadas como desaparecidas entre el año 2014 y el 2018 solamente, sin que a ese momento hayan sido localizadas. De ese total de personas, al menos 131 son menores de edad. Aunque cabe señalar que las estadísticas provistas por la policía de Puerto Rico en este aspecto no son del todo confiables, la cifra es bien preocupante ya que la cantidad pudiese ser aún mayor. La colectiva feminista de Puerto Rico indicó en un reporte realizado en el 2019 que al menos 36 mujeres y 36 niñas figuraban en la lista de desaparecidas en Puerto Rico aunque también se estima que el número puede ser mayor y se sospecha que en muchos de estos casos las mujeres o niñas desaparecidas son víctimas de la trata o el tráfico sexual. Quiero comenzar primero hablándoles de las víctimas relacionadas a Amílcar Matías Torres. La primera joven desaparecida en este caso lo fue Yeritza Aponte Soto. Yeritza nació el 29 de noviembre de 1983 y fue vista por última vez en el pueblo de Juana Díaz el 10 de febrero del 2001 cuando tenía 17 años de edad y desde ese momento no se sabe nada de su paradero la última vez que su familia supo de Yeritza ella les dijo que se iba con una amiga a una piscina la hermana de Yeritza indicó en una entrevista que le hicieron que una madrugada Amílcar llamó a su casa y le preguntó si amaba a su hermana después de esa llamada no supieron más de él ni de su hermana la hermana de Yeritza dijo que sospechaba de Amilcar porque él visitaba su comunidad y se relacionaba con su hermana al momento en el que ella desapareció, cuando ella tenía apenas 17 años de edad. Sobre este asunto, la hermana de Yeritza dijo que no podía decir si Amilcar y su hermana eran novios o tenían alguna relación sentimental porque él nunca entró a su casa. Dijo que ella lo conoció en el barrio porque él tenía un Mustang color azul con la capota blanca en el que él llegaba todas las tardes a su comunidad. Entonces Jeritza se bañaba e iba a encontrarse con Amilcar. La hermana de Jeritza dijo en esta entrevista que aún tiene esperanzas de que su hermana se encuentre con vida. La segunda niña desaparecida de la que les quiero hablar en el día de hoy es de Cristina Esther Ruiz Rodríguez. Cristina... Nació el 7 de agosto de 1992 y fue vista por última vez en el pueblo de Guayanilla, Puerto Rico, la noche del 21 de mayo del 2006. Luego de su desaparición, se pensó por algún tiempo que Cristina todavía pudiese estar en el área local, sin embargo, nunca más se ha vuelto a saber nada de ella. Al momento de su desaparición, Cristina vivía con sus abuelos quienes indicaron que a ella le gustaba socializar con la gente y que pasaba mucho tiempo en la computadora Particularmente en salas de chat en línea En el año 2006 no había Facebook No había Twitter ni ninguna de las redes sociales que tenemos ahora En aquel momento MySpace era lo que había Y lo más que se usaba y estaba ya en sus años finales Además habían algunos chats en donde tú ponías un sobrenombre, un alias Y hablabas con personas de todas partes del mundo Algunos depredadores sexuales aprovechaban estas salas de chat para contactar y engañar a menores de edad. Si buscas en Google el nombre de Amilcar Marías Torres, vas a poder ver un perfil de MySpace llamado El viejito UPR. Curiosamente solo sigue a dos personas entre las que se encuentra una figura muy conocida de los medios de Puerto Rico. Para serles honestos, no tengo forma de corroborar que este perfil haya sido creado por el propio Amilcar pero fue algo que me pareció bien curioso cuando me di con esa información. En una entrevista con el periódico El Nuevo Día en el año 2011, el abuelo de Cristina, don Jaime Ruiz, tratando de contener sus lágrimas, dijo lo siguiente. Son más de cinco años en esta angustia sin recibir una llamada ni nada. Yo desearía que si ella ve la televisión o un periódico o oye esto, que por favor se comunique aquí. Que tiene las puertas abiertas en cualquier momento que ella quiera regresar no importa cómo esté es bien recibida en mi casa yo tengo esperanzas de que esté viva yo desearía volver a verla aún con la condición en la que estoy si me llaman de donde sea porque ella está ahí yo voy luego de la desaparición de su nieta los abuelos de cristina cuentan que recibieron algunas llamadas telefónicas de madrugada pero al contestar el teléfono nadie les habló, podrán ustedes imaginarse la angustia que vivieron estos abuelos, los abuelos de Cristina Esther sospechan de Amílcar Matías porque en mayo del 2006 cuando desapareció su nieta una vecina les dijo que ese señor era el que merodeaba la escuela donde estudiaba la niña y vio en una ocasión cuando la subió a ella y a una amiga en su vehículo. Quiero hablarles ahora de otra niña desaparecida, la cual se cree que fue la última víctima de Amílcar Matías, la niña de 12 años, Camille Stephanie Burgos Ortiz. Camille nació el 25 de octubre de 1993 y desapareció en el pueblo de San Lorenzo, Puerto Rico, el 8 de julio del 2006, a eso de las 9 de la noche. Camille salió de su casa llevando solamente su teléfono celular y nunca más regresó. Ese día... Camila había regresado de una competencia de talentos en la que había participado antes de salir de su casa para nunca más regresar. Los investigadores del caso determinaron que Camila estuvo en comunicación con un hombre y que hablaron por teléfono una hora antes de que la vieran por última vez. La agente encargada de la investigación indicó que el contacto entre Amílcar Matías y Camila se dio a través de los números de teléfono que aparecían en las pantallas de los televisores mientras se emitían videos musicales. También dijo que hubo otros acercamientos a través del internet. Para que tengan una idea, y los que no sepan de esto, a principios de los años 2000 en Puerto Rico, antes de YouTube, existían algunos canales de televisión local que en la noche transmitían videos musicales y tenían un servicio en el cual tú dejabas tu información o número de teléfono con un mensaje dependiendo cuál fuera tu interés, por ejemplo chico para chica entre 20 a 30 años del área de San Juan y si alguien le interesaba te, te llamaba, te escribía, conversaban o tal vez se citaban era básicamente como un precursor de, de Tinder o Grindr a través de este servicio era que Amirka Matías contactaba a sus potenciales víctimas al verificar la factura del teléfono de camille un regalo que le hicieron sus padres por sus buenas notas, se encontró que el 8 de julio, el día en que la niña desapareció, a las 8 de la noche, Camil habló durante 32 minutos con Emilcar Matías. Luego a las 8 y 38 hablaron por 8 minutos y a las 8 y 53 hablaron 1 minuto y 35 segundos. La madre de Camille se lamenta, diciendo que jamás hubiese pensado que ese regalo iba a ser un instrumento utilizado para hacerle daño a su hija. La policía obtuvo una fotografía que muestra a Amil Matías entre las personas sentadas en el área de comida del centro comercial en donde se realizó la competencia de talentos en la que participó Camil horas antes de su desaparición. En la foto también se ve a Camil, pero lejos de Amilcar. La madre de Camil dijo que no sospechaba que su hija tenía algún tipo de relación con Amilcar Matías. Antes de que ocurrieran las desapariciones de Yeritza, de Cristina y de Camil, en el año 1989, la esposa de Amilcar Matías, Gloria Esther Santiago, desapareció misteriosamente. Gloria Esther... Le había confesado en una ocasión a su hermana que Amilcar la maltrataba. También le dijo a su hermana que Amilcar la empujó por unas escaleras estando embarazada provocando que perdiera a su bebé. Luego de esto se mudaron para Miami. Existen algunas sospechas de que Amilcar asesinó a Gloria Esther y la lanzó a un horno para derretir metales en una fábrica de ventanas de aluminio en la que él trabajaba en Miami. Se cree también que Amílcar es responsable de la desaparición de un comerciante quien había sido su suegro. En el 2007, Amílcar Matías Torres, quien tenía 51 años de edad en ese momento, fue arrestado en su casa en Ponce por un cargo federal de coerción sexual hacia una menor de edad con la que acordó reunirse después de contactarla a través de un canal de videos musicales como el que les mencioné anteriormente el 5 de octubre del 2010, fue acusado por un gran jurado en el Tribunal Federal por hacer acercamientos sexuales a cuatro menores de 13, 14 y 15 años de edad a través del Internet. Amílcar Matías fue hallado culpable y la jueza federal, Aida Delgado, lo condenó a 20 años de prisión con tratamiento psiquiátrico, 35 años bajo supervisión y fue enviado a la cárcel federal de Buckner en el estado de Carolina del Norte El jefe de investigaciones criminales de Ponce Dijo en una ocasión Que durante los interrogatorios que se le hicieron Para saber el paradero de las niñas desaparecidas A Matías parecía Que no tenía conciencia ni remordimiento Por el daño que había ocasionado Que era un sujeto frío Calculador Con constantes cambios de humor En mi opinión Tenía todas las características de un verdadero psicópata
1: gente del Interpol que se comunica con la policía de Puerto Rico el pasado viernes, ya que la dueña de esta residencia, que es cuñada del sospechoso de estos casos, Amilcar Matías Torres, eh, informó que su hijo estaba haciendo la excavación en el patio de la residencia y se tocó con una bolsa plástica y al verificarla tenía 26 fotos en su interior. Nos dan conocimiento a mi sitio y yo me personal al lugar con el equipo de, de los técnicos de forense. Hicimos una búsqueda en el patio, en efecto nos topamos con esa fotografía que ya este menor había encontrado y a simple vista esas fotos pues coinciden con la identificación de una de las menores desaparecidas en el, en el 2001. ¿Cuál es de ella? Eh, se llama Yelixa Montesoto. Uh -huh. Esta identificación no está confirmada, pero a simple vista pues eh, la foto... La imagen que aparece en esas fotos coincide con, con esta menor. ¿De dónde
0: era la menor? Este? Esta
1: menor era del pueblo de Guanadilla. Obviamente nosotros estábamos preparándonos para hacer una búsqueda con el antropólogo forense, el doctor Levin Crespo, y el personal de Forense. Que se, le dio, se le dio conocimiento también a, al FBI, que nos unió a nosotros. Pero vamos a hacer una, una búsqueda, a ver si surge algo más allá de lo que ya se encontró.
0: ¿O sea que aquel día solamente ustedes buscaron lo de la foto y no lo no nada.
1: Ningún... Solamente si se, se encontraba la foto, se hizo una búsqueda preliminar, pero pues, yo la noche aquí lo que hizo fue que se dejó la de escena, ¿verdad? Se estableció un perímetro para entonces trabajarlo de día.
0: El 31 de diciembre del 2010, el hijastro de un hermano de Amílcar Matías iba a enterrar un gato que había muerto en el patio de su casa el Urbanización Las Delicias en Ponce, al excavar encontró una bolsa plástica en la que había 26 fotos de la joven desaparecida Jerisa Aponte, luego del hallazgo de las fotos, investigadores del negociado de ciencias forenses y agentes de la policía realizaron una excavación en la parte de atrás de la residencia en la que vivía Milka, pero no encontraron rastros de ninguna de las víctimas, solamente las fotos, durante la búsqueda un perro de la policía especializado en la detección de cadáveres marcó un vehículo que estaba en la residencia que ocupaba a Mirkan Matías. En el auto encontraron un hacha dentro de una canasta que había sido colocada allí por un familiar del sospechoso. Esta hacha fue enviada de inmediato al laboratorio de ADN y serología del negociado de ciencias forenses para investigar si tenía rastros de sangre humana y para luego verificar si la sangre pertenecía a alguna de las presuntas víctimas de Amílcar Matías. Sin embargo, no encontraron rastros de sangre en el hacha. Tampoco encontraron evidencia en el auto que pudiera ayudar a esclarecer las desapariciones de las niñas. La policía recibió algunas confidencias de que Amílcar Matías había sido visto en varias ocasiones dentro de un área boscosa detrás de su residencia con jovencitas se cree que todas las personas desaparecidas vinculadas a Amílcar Matías Torres fueron asesinadas. El antropólogo forense Edwin Crespo llegó hasta la residencia de Amílcar Matías para seguir excavando todo el perímetro en búsqueda de pistas que pudiesen esclarecer las desapariciones de Jeritza, de Cristina y de Camil, quienes se encontraban desaparecidas desde el 2001 en el caso de Yeritza, y desde el 2006 en el caso de Cristina y de Camil. Cabe señalar que en una ocasión, Jorge Martínez, hermano de Amílcar, le dijo a las autoridades que Yerissa había visitado su hogar en varias ocasiones junto a su hermano, pero como ella estaba desarrollada, él no pensó que ella era menor de edad. Aunque se encontraron huesos durante las excavaciones realizadas en el patio de la casa de Amílcar Matías, los huesos encontrados eran de animales, según lo confirmó el antropólogo forense Edwin Crespo. El profesor Edwin Crespo era el único antropólogo forense que había en el negociado de ciencias forenses de Puerto Rico en aquel momento. Lamentablemente falleció a principios del año 2019. El trabajo de un antropólogo forense consiste en analizar los restos óseos humanos con el fin de determinar el sexo, la edad, las características ancestrales y la estatura de la persona para poder identificarlo y ayudar a determinar la causa y el tiempo de la muerte. Varias fuentes han insistido en que amirkal sepultó a un número indeterminado de jovencitas desaparecidas en un terreno solitario en el barrio Limani del pueblo de Adjuntas, en donde nació y se crió. Se han realizado varias búsquedas sin éxito en lugares como el Muerto o la Hacienda Santa Rosa, pero se cree que hay otros puntos cerca de la estación experimental de Adjuntas que Amircar conoce muy bien, y que son lugares muy difíciles para llegar. Un periodista llamado Alexis Morales Cales, quien ha realizado investigaciones sobre los patrones de abusos sexuales en sectores de la montaña en Puerto Rico, afirma en un libro que escribió titulado Vi al Diablo Vestido de Azul, que existía una serie de fotos de abuso sexual infantil que fueron incautadas por la policía en el poblado de Castañer en Lares, en donde se observaban algunas de las niñas desaparecidas en este caso. Lo más indignante de este relato que hace el periodista es que esta evidencia también desapareció. Además, el periodista involucra en su libro agentes de la policía y maestros del sistema público de enseñanza de Puerto Rico señalándolos como parte de una red de explotación sexual de menores que lleva años operando con impunidad en los sectores de la cordillera central de Puerto Rico. A través de la página de Facebook de Crime Pod PR, un podcast escucha me indicó lo siguiente. Cuando yo era pequeña vivía en la misma casa que ese señor. Él era una persona muy callada, pero tenía una mirada fija y muy misteriosa. Había otro joven que vivía en esa misma casa. A él, a Milcar, le decían el robot, pero yo nunca entendía por qué le decían así. Hay una vecina que vio cuando él montó en el baúl de su carro dos bolsas negras bien grandes y se dirigió hacia el parque que está cerca de donde se rumora él enterró a sus víctimas. En estos momentos, Amílcar Matías, quien tiene 64 años de edad, cumple una condena de 20 años y se encuentra en la prisión federal de Sandstone en Minnesota. Amílcar nunca ha confesado haber matado a ninguna de las niñas ni a las otras personas desaparecidas con las que se le vincula y nunca ha dado información sobre su paradero. Amílcar Matías saldrá de la cárcel el 31 de marzo del 2024. Sin embargo, sus víctimas no tendrán la misma oportunidad de regresar a casa con su familia. Buscando información de este caso, me topé con TheCharlieProject.org una página dedicada a mantener una base de datos de personas desaparecidas las cuales muchas veces son olvidadas por la prensa y las autoridades en los Estados Unidos y Puerto Rico. En esta página puedes ver información de las niñas desaparecidas en el caso de hoy y de otros tantos niños que han desaparecido en nuestra isla. También la policía de Puerto Rico tiene una página con información de personas desaparecidas. La página es policía.pr.gov diagonal personas desaparecidas. Si tienes información que pueda ayudar a esclarecer el caso de las niñas desaparecidas en este episodio, puedes comunicarte con la oficina de la Interpol de Puerto Rico al 787-475-4378. Recuerda que puedes contactarnos a través de CrimePodPR.com Síguenos en Facebook, Instagram y Twitter como CrimePodPR donde estaremos subiendo contenidos relacionados a los temas con los que vamos a estar trabajando y sobre noticias de casos criminales principalmente. Recuerda también suscribirte a este podcast, en es tu aplicación favorita para podcast y compartirlo con las personas que conoces. Muchas gracias y hasta la próxima semana.